0: Para si que nos vê a partir da Ops Channel Portugal ou nos ouve pela rádio RCS, saiba que é um privilégio muito grande podermos voltar para mais uma conversa sobre como enfrentar a dor. Esta série de programas tem como base o livro que o professor Roberto Badenas escreveu e que procura servir de ajuda para enfrentar a dor com dignidade e realismo. Para hoje, veremos que a questão por que sofremos permanece sempre na nossa cabeça. Sobretudo, quando morre uma criança de uma forma inesperada, há sempre a questão, porquê, senhor? Porquê? E há sempre alguém que responde, Deus assim o quis, ou então, fez a sua vontade. Afinal, de quem é que é a culpa? Estas e outras questões pertinentes farão parte do nosso menu de hoje, numa conversa sempre agradável com Dulce Neto. Olá, Dulce. Obrigada por teres aceito mais uma vez o nosso convite. O capítulo 5... Uh, tocou-me de uma forma muito especial. Uh, Começa-nos uh, a contar uma experiência do, do próprio professor Badenas, uh, uma experiência de infância, uma das experiências mais dolorosas da vida dele. Fala-nos de, do irmão, com dois anos, que ao passar por um, um aldeidar uh, com roupa quente, pronta para ser estendida, caiu lá dentro, sofrendo queimaduras graves, o que levou à sua morte em poucas semanas. Foi uma situação que a mãe nunca mais ultrapassou. Situações destas extremamente dolorosas é-nos sempre difícil aceitar, mas muito facilmente encontramos alguém que perante alguma desgraça como estas, nos diz Deus assim o quis, mas realmente Deus quer que a gente sofra. Isso leva-nos à
1: questão do mal, não é? Voltamos aqui à, à problemática do mal, uma questão que os seres humanos ao longo da história sempre tentaram explicar. Digamos que há três grandes vertentes a tentar explicar o mal. Uma, uh, do, tal como a do filósofo Spinoza, diz que o mal não existe. Esta teoria está muito na base da espiritualidade oriental, sobretudo hindu e budista. Tal como o frio é a ausência do calor e como a escuridão é a ausência da luz, não conseguimos medir a escuridão, mas conseguimos medir a luz, não conseguimos medir o frio, conseguimos medir o calor. Uh, eles dizem que o mal também não existe, é apenas a ausência do bem e que nós nos apercebemos do mal porque vemos pessoas que sofrem à nossa volta, vemos diferentes formas de injustiça e de violência, mas na verdade o mal em si não existe como uma entidade objetiva, ou é, é um nome que nós inventámos. Esta é uma, é uma versão. A outra teoria diz que o mal existe sim, mas está ao serviço do bem. Podemos ver isto uh, nas teorias marxistas, ou na teoria da evolução, ou, nos, ou no Hegelian, ou nos evolucionistas, que dizem que afinal nesta luta pela vida, quer seja a luta pela sobrevivência, quer seja na luta de classes, no caso de, de Marx, uh, o que se passa é que os mais hábeis e os mais fortes vão sobreviver logo à dor, à sangue, ao sofrimento, mas tudo isto vai contribuir para que a humanidade se desenvolva de uma maneira mais perfeita ou mais justa. Por isso aqui o, o, o mal existe, mas serve o bem, digamos assim. Depois há uma terceira teoria, uma terceira explicação, que diz que o mal é a consequência da liberdade. De uma perspectiva meramente humana, se nós analisarmos as causas das nossas desgraças individuais ou coletivas na base da liberdade do homem, não é? A violação das leis naturais, que podem trazer alguns problemas, nós vemos ai, o aquecimento global eh, que faz com que haja tsunamis, por exemplo, não é? Por isso, a violação das leis naturais ou a, as nossas más decisões, as no... já vimos isso na, na semana passada. Para o crente, se Deus respeita a liberdade das suas criaturas, então não lhe resta outra alternativa do que deixarem aberto a possibilidade das suas criaturas agirem contra Deus e agirem contra o seu próprio bem. Ou seja, digamos que a criação de Deus foi um negócio, entre aspas, arriscado, ou seja, Deus ao querer respeitar a liberdade das suas criaturas, ele tem que limitar a sua omnipotência, o seu poder, e por isso criar seus livros é correr o risco de que estes hajam mal. Um, por isso temos aqui estas três grandes três grandes áreas uh, a verdade é que nós nos esforçamos por explicar todas as coisas até o enigma do mal mas estes esforços falham não é? porque é verdade que embora a maioria das desgraças que nos afligem tenham origem direta ou indiretamente nas nossas ações ou nas ações dos outros há muitas outras formas de sofrimento que não são assim tão fáceis
0: de explicar e em última análise as nossas reflexões sobre o mal desembocam sempre no terreno sobrenatural. Exato, na ideia de que há um
1: criador, um ser de tudo, e que este ser, uh, um ser responsável por tudo, não é? Ele, ele era o responsável final pela existência do mal. Isto é uma teoria, já vem de antes de Cristo, 300, 200 antes de Cristo, Epicuro já levantava esta grande questão, que é uma questão, se tu reparares, os nossos contemporâneos hoje uh, ateus uh, referem muitas vezes, que dizem ou Deus pode evitar o mal e não o evita, e então é um Deus mau e perverso? Epicuro dizia a divindade, não, não é? Ou Deus quer evitar o mal, mas não consegue evitar o mal, logo é um Deus fraco, é um Deus que não é omnipotente, ou simplesmente Deus não existe. Com base neste raciocínio, chegou-se ideia de que o céu, de que Deus, não tem nada a ver com o que se passa na Terra. E, e assim continuaram a encarar o mal, os seus herdeiros espirituais da filosofia grega e muito, aliás, nós vemos isso não só nos pagãos gregos, mas também no nosso mundo ocidental cristianizado, sobretudo na, no, no Mediterrâneo, não é? Há aqui uma ideia fatalista do conceito do mal. Antes de nos pronunciarmos sobre alguma destas teses, seguindo uh, uh, o raciocínio e a lógica de Roberto Badenas, era bom só referir aqui uma coisa, é que as leis uh, uh, naturais são universais elas funcionam quer para bons, quer para maus, quer para crentes, quer para descrentes, não é? Se eu me tiro de um precipício, a lei da gravidade significa que eu vou cair no fundo desse precipício, ou me vou ferir ou, ou, ou me vou matar, vou morrer de, de alguma maneira. Por isso é próprio das leis naturais elas servirem para uns ou, ou, ou para outros. A explicação bíblica, a milenar explicação bíblica, vai na direção de que a dor e a morte surgem, em última análise, pelo exercício irresponsável da liberdade. Tiago, um, Tiago, no capítulo 1 e dos versículos 13 a 15, diz, eu vou ler, quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Por isso, Deus criou os seres humanos livres e sabia, desde o princípio, as consequências uh, de os criar dolorosas das suas más decisões, das más decisões que os homens
0: poderiam uh, vir a tomar. Mas, Dulce, por vezes parece que o Criador deixou que este mundo lhe escapasse nas mãos, no sentido que não governa plenamente. Sim, não porque não possa, não porque Deus não o possa governar
1: plenamente, mas Deus não exerce todo o seu poder, toda a sua ação, por respeito à liberdade das suas criaturas, por respeito um, à nossa liberdade. E isto é um, uma dimensão incompreensível uh, do amor de Deus. Mas como pais, eu penso que, que os pais conseguem compreender isto melhor na sua relação com os filhos. Por isso, nós fomos criados à imagem de Deus, somos dotados um, de inteligência suficiente para poder cuidar de nós, e deste mundo e de o levar a um bom caminho, mas também de o destruir e de nos destruirmos. E por isso, quando nós agimos de uma forma insensata, quando a nossa liberdade é mal utilizada, a nossa liberdade restringe a liberdade de Deus. Diante da nossa liberdade, Deus parece que renuncia a ser omnipotente, ainda que, que isso seja uh, temporariamente. Por isso é que Deus uh, tem muito pouco, tem nada a ver com as nossas desgraças. Talvez em teoria... Ele nos pudesse poupar o sofrimento, mas Ele não faz por respeito às nossas decisões. Para que nós... Isso não quer dizer que Deus não permita uh, e que, não, que se nós deixarmos não use, não possa servir dos nossos maus menores para nós chegarmos uh, a um mal maior. Isso é um outro assunto, mas Deus não muda os seus planos, nem se contradiz um, para oferecer solução para os problemas que nós criamos. De maneira, de maneira nenhuma, Deus, Deus não faz isso, porque senão Ele iria, para resolver os nossos problemas, Ele iria negar um dom precioso, uma característica uh, preciosa, que é o respeito pela liberdade e o dom que é a liberdade que Ele nos deu, ainda que a nossa liberdade
0: coarte a sua liberdade. Mas a Bíblia, o livro dos livros e o livro que mais influenciou a nossa cultura, situa o problema do bem e do mal num grande conflito de criaturas contra o Ser Supremo. Sim, falamos num grande
1: conflito uh, cósmico. Que, que afeta todo o universo mas que também afeta a Terra e que tornou a Terra, o nosso planeta num campo de batalha ou como a Bíblia diz um campo de trigo em que o inimigo semeou o joio não é? muito bem, a luta, esta luta começa com a rebelião de um ser celestial, Lúcifer que se torna no grande paladino do mal uh, Satanás o Criador podia tê-lo destruído de imediato tinha todo o poder para fazer, mas se Deus o tivesse feito, os outros seres inteligentes do universo teriam acatado a vontade de Deus, ou a vontade divina, com medo de serem castigados e não por amor, e a lei de Deus, uh, o universo que Deus criou, baseia-se na lei, na lei do amor. Por isso é que esta obra, a devastadora obra do joio, usando a imagem bíblica, vai continuar até que todo o universo tome consciência das consequências aterradoras do mal e reconheça que as propostas divinas são as melhores propostas uh, pa para o homem. Segundo o relato do Gênesis o sofrimento aparece nesta terra como o resultado da ação dos nossos primeiros pais contra as leis divinas, contra a lei da vida e contra a lei eh, do amor e que, que são a essência do caráter divino, ou seja, o mal entra aqui como um intruso, o grande inimigo de Deus, não como um instrumento de Deus para castigar ou para nos fazer melhores, não. O mal entra aqui como um inimigo. E enquanto dura este conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, nós sofremos os seus danos colaterais. Mas o que a Bíblia também nos diz é que um dia ficará demonstrado definitivamente que um, os males não vêm de Deus, que são consequência do nosso afastamento de Deus. Deus é vida, se eu me afasto de Deus eu vou colher a morte, eu vou colher o mal. Por isso, quando já não houver mais nenhuma dúvida uh, em todo o universo, que o que Deus nos propõe um, são leis de amor e não leis arbitrárias e perpetentes e impossíveis de cumprir, como Lúcifer, feito Satanás, dizia, um, e que nos convém seguir as leis de Deus, então uh, o conflito acabará. O mundo perceberá que os planos de Deus para nós e que a sua vontade para nós só querem o nosso bem
0: máximo. Por que falta tanto tempo para acabar com o mal e por é que a humanidade já teve que sofrer tantos séculos, tantos milénios?
1: Eu poderia devolver a pergunta, não é? Esse porquê parece que a culpa é de Deus, não é? E nós poderíamos dizer quantos anos são precisos, são necessários até que nós possamos aprender alguma coisa com a história de Caim e de Abel? Quantas pessoas ainda têm de morrer de fome até nós nos um, solidarizar, solidarizarmos, acho que é assim que se diz, não é? Ou seja, até nós fazermos alguma coisa pelas pessoas uh, que, têm, que têm fome. Quantos inocentes têm de ser torturados para nós nos convencermos que a crueldade é um horror? Ou seja, eu colocaria a tua questão de uma outra maneira. Nesta vida o mal coloca-se tanto do lado de Deus como do lado do homem, como do nosso lado, não é? O que acontece nesta terra é que, longe de ser o fruto da vontade divina, o mal é a soma impossível das nossas vontades. Claro que é sempre mais fácil, como tu dizias, pôr a culpa nos outros do que assumir a nossa própria,
0: a nossa própria
1: responsabilidade. Mas
0: por isso é que os nossos esforços mais úteis não são os que fazemos para tentar explicar o mal, mas para procurar combatê-lo. Exatamente, exatamente. Repara, um, às vezes perdemos muito
1: tempo a tentar perceber e é natural porque faz parte, uh, quando nós percebemos as coisas também as, as aceitamos melhor. Mas era muito importante que nós percebêssemos isto, que se o mal não é um paralelo uh, equiparável ao bem, já que não faz parte da criação original, o mal não faz parte da criação original, então o mal acaba por ser evitável. Né? Dizer que Deus permite uh, aquilo que acontece de, é, é o mesmo que eu dizer que eu permito à, meu fi, à minha filha usar a minha bicicleta. Uma coisa é eu permitir o uso de alguma coisa e desse uso acontecer uma desgraça. A outra é eu causar a dor ou eu desejar essa desgraça, não é? Pronto, e isto acho que era bom, nós percebemos, é Deus ainda não exerce todos os seus poderes nesta Terra, nem nós estamos ainda a seguir as suas propostas. Por isso, o importante aqui era uh, integrarmos, ou, a partir do momento em que nós fazemos parte desta luta cósmica, uh, nós escolhermos estar do lado do bem estarmos nesta luta a favor do bem e aí sim tentar combater o mal e, e as suas consequências tendo uma certeza tendo a certeza como diz o apóstolo Paulo em Romanos de que esta guerra já foi vencida, não é? de que esta guerra já tem um vencedor e de que este sofrimento que nós temos, e vamos ver isso à frente no livro, noutros capítulos, é um sofrimento que é partilhado pelo nosso Criador, em que nós não estamos sozinhos e que, como diz Paulo também em Romanos, que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Podemos ver isso em Romanos, no capítulo 8, nos versículos 17 e 18. Enquanto prosseguem as lutas, com os seus terríveis efeitos colaterais, Deus diz-nos, persevera, confia em mim, um dia a dor desaparecerá. Eu tenho previsto uma outra vida, para reparar as injustiças sofridas e as injustiças provocadas por esta vida. Por isso, entretanto, no meio da tua dor e no meio do teu sofrimento, o que Deus me diz é, confie em mim.
0: Obrigada, Dulce. É sempre útil, é sempre extremamente esclarecedor ter-te cá connosco. Diz-nos ao autor que a descoberta da necessidade de Deus é o primeiro passo para alcançar a sua ajuda. Por isso os nossos esforços mais úteis não são o que fazemos para tentar explicar o mal, mas para procurar combatê-lo. Enquanto prosseguir as lutas, Deus diz-nos, confia em mim. Um dia a dor desaparecerá. Tenho outra vida para te oferecer e para reparar as injustiças sofridas e provocadas por esta. É nesta certeza que nós queremos terminar mais este programa, mas antes de nos despedir, dizer-lhe que temos à sua disposição a oferta do livro Enfrentar a Dor. Se ainda não tem um exemplar deste livro, entre em contato connosco para receber gratuitamente em sua casa um ou mais exemplares. Poderá receber um livro para si e oferecer alguns exemplares a todos aqueles que você gostaria que lessem o livro Enfrentar a Dor. Não hesite, faça já o seu pedido. Para a semana iremos voltar com mais uma conversa que terá com um tema central as explicações tradicionais. Espero-se por si no próximo programa. Fique bem. Até lá. Enfrentar a dor é um livro sobre como compreender, aceitar e enfrentar o sofrimento na procura da felicidade, da paz e esperança.
1: Peça já o seu livro gratuitamente, ligando para o 219 10 63 10. Ou então vá à Rádio RCS e preencha o formulário.
0: Enfrentar a dor, um livro que é uma voz de auxílio.
1: Peça já o seu livro em rádio